0: Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj podzielić się kilkoma uwagami odnośnie ostatnich wystaw, które zostały przygotowane przez Galerię Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i w Brukseli. To trudny temat, ponieważ przypada na trudne czasy. Czasy, kiedy właściwie obchodzimy, trudno znaleźć dobre słowo, rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I właściwie wyznacza to taki horyzont czasowy tego roku, gdy zobaczyliśmy bardzo wiele rzeczy, z którymi trudno przejść do porządku dziennego. Trudno je zaakceptować w XXI wieku. Wielokrotnie w sferze publicznej usłyszeliśmy już o tym, że przywrócone są do przestrzeni relacji międzynarodowych obrazy, takie, które znamy z, z książek historycznych, które wydawało się, że są zupełnie w przeszłości już zamknięte i nie powtórzą się obecnie. Zresztą bardzo często jak pancerz nosiliśmy ze sobą to, to określenie nigdy więcej, a tymczasem okazuje się, że te obrazy, które przynoszą konkretne dokumenty, fotografie, opowieści świadków, zaświadczają o niezmienności tego barbarzyństwa, z którym mamy do czynienia. I to właśnie wymaga jakiejś, jakiejś reakcji. Ta reakcja, można powiedzieć, że w jakiś sposób dojrzewała w nas, dojrzewała w artystach w różnym rytmie. Różne osoby są w stanie zareagować na te okrucieństwa, które, które widzą. Przez cały ostatni rok, tak jak Wiele osób byliśmy skupieni, czy dużą część naszych sił i zasobów także poświęcaliśmy na to, by włączyć się w taką doraźną akcję pomocy, czy w Polsce, czy w Ukrainie. Teraz natomiast uznaliśmy, że nadszedł pewien czas do podsumowań i tym podsumowaniem towarzyszy kilka wystaw, które w jakiś sposób no, doszły do skutku Pewnie w jakiejś mierze za sprawą przypadków, różnych zbiegów okoliczności, koincydencji. I wszystkie te ekspozycje mają jeden wspólny mianownik. Po prostu chcemy w jakiś sposób rzucić snop światła na, na to zło, które, które się objawiło. Nie jest to działanie, które byłoby... W moim odczuciu pozbawione sensu. W Europie dzisiaj bardzo często mówi się o takim zjawisku jak zmęczenie, fatigue. Podczas gdy wszyscy dobrze rozumiemy konieczność solidarności, konieczność wsparcia walczącego narodu, bardzo często pojawia się też, wynurza jakiś taki pragmatyzm, który zaczyna odsuwać nas od czynnego działania. I w tym momencie właściwie doszliśmy do wniosku, że w każdym wypadku lepsze, są, lepsze jest działanie niż, niż bezczynność, że nie, nie możemy zaprzedać tego momentu, nie możemy go przeoczyć, zapraszając do współpracy wspaniałych artystów. I tutaj rozpoczęłabym tę opowieść od cyklu Andrzeja Fokta, cyklu zatytułowanego Bucza cyklu prac, które powstały jako taka bezpośrednia reakcja, wyrzut emocji spowodowany zobaczonymi obrazami. Jest takie pytanie, które można stawiać sobie i padło też m.in. w tekstach Susan Sontag, zastanawiającej się między innymi nad tym, na ile ta przemoc, barbarzyństwo, zło, które widzimy, czy okrutność obrazów jest w stanie jeszcze działać, czy wywoływać jakąś reakcję, czy w ogóle sztuka jest potrzebna. To jest to, to, jest to większe, większe pytanie. I znów pojawia się pewnie jakaś taka myśl o tym, że zawsze czyn jest lepszy od rezygnacji. Zawsze oczy otwarte są wyrazem większej odpowiedzialności niż przymykanie oczu czy przeoczenie jakichś wydarzeń. I tutaj y, o tym świadczą też reakcje artystów, którzy mimo tego, że tak jak wszyscy byli po prostu przytłoczeni y, ogromem cierpienia, o którym usłyszeliśmy, ogromem także barbarzyństwa, to znaleźli jeszcze tą przestrzeń, by to barbarzyństwo Właściwie przełożyć na język, język sztuki, przełożyć na, na język, który będzie trochę tę narrację syntetyzował, który będzie ją z jednej strony ograniczał, ale po to, by wyciągnąć to co, to, co najważniejsze, zrezygnować z różnych didaskaliów i poprowadzić tę opowieść w najbardziej intensywny sposób, tak żeby wydestylować, chciałoby się powiedzieć, takie czyste emocje. Mam wrażenie, że tak dzieje się w przypadku twórczości właśnie Andrzeja Fokta w, w przypadku tego cyklu Bucza, który od kwietnia 2022 roku rozrastał się i, i, i rozrasta właśnie w, w reakcji na te obrazy zobaczone. Dzisiaj wciąż czytamy reportaże, opowieści świadków tych, którzy byli zamknięci gdzieś w piwnicach, przez długie tygodnie, gdzie trudno było właściwie odliczyć ilość dni wśród głodu, wśród pragnienia, także obok osób, które, które tego nie przetrwały, które były zbyt, zbyt słabe, żeby to przeżyć. Ale także te bardziej drastyczne obrazy, ta rozkopana ziemia, z której wyłaniają się ręce, twarze. Ubrania związane, związane dłonie, te dłonie związane plastikowymi yy, torbami, które znane są z y, fotografii reporterów, którzy przybyli do, do Buczy, dowiedziawszy się o tym, co tam się działo, do Buczy, do Irpienia. Fotografowali, a później podsumowywali to jednym krótkim określeniem, że robili fotografie w piekle. A zatem powstał cykl, Andrzeja Fokta, cykl, na który składają się między innymi wielkoskalowe obrazy, kilkometrowe, takie właściwie freski, które są, chciałabym się powiedzieć, taką antygerniką. Kiedy Picasso y, reagował wobec okrucieństwa nalotów na miasto Gernika, właściwie skupił się na tym, co było cierpieniem ludności cywilnej i pokazał tę perspektywę ofiar w niebywale ciekawy sposób budował tę opowieść. Jakiś czas temu miała miejsce wystawa w paryskim Muzeum Picassa, gdzie pokazano wszystkie studia, wszystkie prace przygotowawcze, które towarzyszyły artyście przy stworzeniu tego, tego arcydzieła, które pozostaje w jakiś sposób dziełem oddziałującym na, na sumienia, na, na świadomość, tak, tak przynajmniej wierzę i która jest taką żywą odpowiedzią na, na to pytanie, czy sztuka w czasie wojny ma jakiekolwiek uzasadnienie. To zresztą podobno jest debata, która jest toczona w Ukrainie. Otóż, otóż ma, Otóż ma, myślę, że jeżeli nawet sztuka, artyści, te piękne gesty, piękno duchów nie powstrzymały jeszcze nigdy agresji, to być może oddalają trochę inne potencjalne agresywne akty, uwrażliwiają i trochę poszerzają ten krąg szeroki, krąg osób, dla których pewne zachowania są absolutnie niedopuszczalne. I właśnie taka wiara prowadziła nas, wiara w, w moc sztuki, w to, że, że sztuka jest potrzebna, że potrzebny jest także ten język, który tworzą, współtworzą artyści po to, by pewne wydarzenia czy pewne komentarze odnośnie wydarzeń przekuwać w coś bardziej długofalowego. Sztuka zawsze ma y, w jakiś sposób jest jakimś, takim, jakąś formą apelu do, do naszych emocji y, i myślę, że pozostaje to niezwykle ważne w tych czasach w których jesteśmy niejako programowo znieczulani y, znieczulani taką nadwyżką obrazów nadwyżką okrucieństwa, nadwyżką także informacji po prostu, które y, w jakiś sposób y, y, przepływają wciąż otaczają nas, osaczają nas niekiedy i w tej mnogości niejednokrotnie trochę tracimy naszą wrażliwość. Myślę, że stąd też biorą się te zadziwiające przypadki pewnej obojętności, która, która pojawia się, pewnej znieczulicy nawet, która się pojawia. i, i Dlatego sądzę, że warto dawać pewne narzędzia czy poszukiwać takich sposobów, by sztuka była skutecznym nośnikiem właśnie tego uwrażliwiania, właśnie jakiejś, jakiegoś takiego budowania empatii, dlatego że to pozwoli tak naprawdę budować jakąś społeczność na, na różnych poziomach. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie tego najbliższego naszego poziomu, ale wierzę też, że w jakiś sposób przekłada się na jakąś taką siłę, którą w stosunkach międzynarodowych nazywa się soft power, gdy właściwie możemy zaimponować także naszymi postawami, naszym modelem życia, naszym poszanowaniem pewnych wartości rzeczywistym i oddaniem się dla tych, tych wartości. Obserwujemy to od roku właściwie, kiedy taką tarczą war pewnych wartości, w które każdy wierzy, stała się Ukraina i, i jej obywatele, którzy, jak widzimy, oddają życie dla tych słów sława Ukrainie. I jest to z całą pewnością jakoś inspirujące dla świata. Można zastanawiać się, jaką lekcję odebrali Ukraińcy, jak oni to robią, skąd bierze się ta niezwykła siła w języku angielskim Istnieje to słowo Resilience i taki tytuł nosiła jedna z wystaw, która została przez nas przygotowana w sposób niebywale spontaniczny w naszej galerii w Brukseli. Otóż na zaproszenie ambasady Ukrainy w Królestwie Belgii właśnie przyjęliśmy w naszej przestrzeni ekspozycyjnej wystawę fotografii, wystawę, która została, właściwie, całości przygotowana, mam na myśli tutaj wybór fotografii z niebywale rozbudowanej dokumentacji, jaką, jaka towarzyszy tej wojnie pełnoskalowej od 24 lutego 2022 roku. Zaprezentowany został wybór fotografii, my pokaz, pokazaliśmy ich około 30, fotografii, które pokazują różne aspekty tego konfliktu, różne aspekty wojny. Jest to z jednej strony uderzenie, oczywiście pod próba podważenia instytucji państwa, próba uderzenia w jego infrastrukturę, próba uderzenia po prostu w ludzi, w obywateli, w, w cywilów, którzy są zmuszeni do tego potężnego ruchu emigracji wewnętrznej. Przypomnijmy, że 8 milionów osób, które musiały zmienić swoje miejsce pobytu, Ci najbardziej zdeterminowani, którzy pozostają gdzieś w tych miastach, czy około frontowych, czy w tych miastach, które zostały zajęte, czy w których toczy się walka, bądź wciąż zagraża kolejna, kolejny epizod tej, tej, tej walki. To także niszczenie dziedzictwa kulturowego. To także było zdokumentowane w fotografiach pokazanych przez nas, w jaki sposób uderzanie w symbole, jednym z takich. Symboli był ten słynny samolot Antonow także zniszczony przez, przez Rosjan. Ta cała skala barbarzyństwa, która także ma swoje bardzo okrutne wymiary, takie, które właśnie w bardzo bliski sposób przywołują jakieś obrazy z, z historii, z tej, która jest także bardzo bliska nam. Myślę, że to też w jakiś sposób sprzyja naszemu lepszemu rozumieniu Ukraińców dzisiaj, bo, bo przez wiele lekcji, przez które ten naród przechodził i, i przechodzi, my także, także przeszliśmy, znajdując się teraz po lepszej, szczęśliwszej, dalszej stronie. To była pierwsza z wystaw, właśnie resilience, czyli wytrwałość, czy, czy jakaś taka odporność, konsekwencja, którą, którą wykazali Ukraińcy. Jednocześnie jednak przygotowaliśmy się do drugiej wystawy, wystawy, która zrodziła się z, właśnie z projektu artystycznego. Jednego twórcy, Andrzeja Fokta, artysty, który w sposób niebywale emocjonalny zareagował na to, czego dowiadywaliśmy się w kolejnych tygodniach wojny. Przypomnijmy, że na początku kwietnia 2022 roku, a zatem mniej więcej niecałe półtora miesiąca po wybuchu wojny. Świat dowiedział się o tym, co działo się w takich miastach jak Irpień, Bucza, później Borodianka. Później ta lista jeszcze poszerzała się, a my otrzymywaliśmy obrazy, które pochodziły od reporterów wojennych, którzy przybyli na to miejsce i którzy niejednokrotnie sami byli tak zdruzgotani tym, co zobaczyli. To jest, to jest dla mnie niebywale poruszające, bo mamy do czynienia z osobami, które podróżują po całym świecie i dokumentują największe zbrodnie i, i jakby u nich nie, nie, nie rodzi się z tego jakaś niebywała odporność na, na to okrucieństwo, które, które widzą i w kilku tekstach, które przy tej okazji czytałam czy były to wywiady z fotoreportami, fotoreporterami powtarzało się jedno sformułowanie fotografowanie piekła to jest taka rzeczywistość, którą chcielibyśmy odrzucić w jakiś sposób wyprzeć ze swojego myślenia trudno jest otaczać się tak, takimi myślami takimi obrazami i, i, i pewnie w jakiś sposób naturalny także że właśnie przychodzą takie zjawiska jakiegoś takiego zamazywania czy wymazywania w naszej świadomości, a jednocześnie jest to chyba takie zobowiązanie, ja przynajmniej tak to odbieram, że musimy wiedzieć, pamiętać i, i, i w jakiś sposób trzymać taką dyscyplinę świadomości tego, co się Dzieje na świecie po to, by nie poddać się właśnie jakiejś formie obojętności, jakiej, jakiejś formie tego, tej, tej, tej fatig, zmęczenia, zmęczenia tematem. Zatem Andrzej Fogg stworzył cykl bucza, cykl poszerzający się obrazów, w w których, w których odnosi się inaczej niż w garnice, nie do cierpienia ofiar, ale do barbarzyństwa tych napadających, barbarzyństwa agresorów. I tutaj te cechy no, niebywale czytelne, takie jak zezwierzęcenie, taka dzikość, chętliwość tych rosyjskich wojsk, zupełnie, zupełnie ich odczłowieczenie, Także, bo przecież są to wojska, które faktycznie przyniosły zagładę, zniszczenie, ból, gwałty, terror, tortury. To wszystko, co wydawało się powinno być wyrugowane nawet w sytuacji wojennej, bo nawet wojna przecież jest współcześnie winna być obudowana pewnymi regułami, pewnymi, zachowań, pewnymi zasadami zachowań, które nie, nie powinny być przekraczane. Cykl Andrzeja Fokta-Bucza został zaprezentowany na takie podwójne zaproszenie. Zaproszenie ze strony misji Ukrainy przy Unii Europejskiej i stałego przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Ukrainian Civil Society Hub. To jest miejsce, które zostało stworzone, współtworzone przez Parlament Europejski, przekazane właściwie stronie ukraińskiej dawna stacja kolei, która jest takim stanowi takie swoiste dzisiaj wrota architektoniczne wrota do Parlamentu Europejskiego, więc ta przestrzeń jest też bardzo piękna symbolicznie i tam właśnie odbyła się wystawa, którą otwarto 24 lutego w rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę. Obrazy z cyklu Bucha, autorstwa Andrzeja Fokta, prezentowane są także w Muzeum POLIN. Towarzyszy im tutaj bardzo poruszające słowo wstępne pana Mariana Turskiego, który należy do najbardziej uprawnionych osób do mówienia o, o ludzkim okrucieństwie chyba Otóż on stawia Andrzeja Fokta w rzędzie tych postaci, które zgłaszają swój sprzeciw, sprzeciw aktywny wobec, wobec tego, tego, co obserwujemy, a ci poprzedzający go to oczywiście twórcy taki, tacy jak wspominany Picasso, czy Goja, autor okrucieństw wojny, przypomnijmy także dzieła Otto Dixa, który w swoim malarstwie opisywał pierwszą taką mechanizację, jaka nastąpiła w takim przemyśle wojennym w czasie I wojny światowej, gdzie gdzieś na polach Flandrii wykorzystywano gazy, gazy bojowe, zupełnie nie licząc się z, z całym tym fizycznym okrucieństwem zniszczenia, które, które to niosło. A zatem obrazy Andrzeja Fokta, będące takim właśnie rzutem emocji, skierowaniem snopu światła, rzuceniem, z rzuceniem tej uwagi w kierunku oprawców. Chyba bez próby zrozumienia ich, bo, bo, bo chyba to wykracza poza, poza jakieś nasze możliwości zrozumienia źródeł tej agresji, źródeł tego, tego barbarzyństwa. Zresztą wszyscy mamy olbrzymi problem z tym, żeby dzisiaj patrzeć na, na Rosję i, i w jakiś sposób rozumieć, co się tam, tam dzieje. Obok prac Andrzeja Fokta na wystawie w, przy Parlamencie Europejskim zaprezentowaliśmy też w formie wirtualnej kilku twórców, Twórców zarówno malarzy, fotografów, twórców wideo. Były to m.in. bardzo poruszające prace młodych artystów z, ze szkoły artystycznej w Charkowie pod kierunkiem Julii Bilińskiej. Twórcy, którzy właściwie od razu zareagowali na to, co, co, co działo się, co było tak olbrzymim szokiem dla, dla, całej, dla całej Ukrainy do końca niewierzących, że, że, że może do tej napaści dojść. Obok tego zaprezentowaliśmy także film Polianicja autorstwa Żanny Kadyrowej, bardzo cenionej autorki, która wyławiając kamienie gdzieś z dna rzeki przerabia je na takie bochne chleba, które następnie kraja w, w Pajdy. jest to pokrywa jakąś taką polichromią, która przypomina jakąś taką pleśń i, i tworzy instalacje, które stają się takimi niepokojącymi, dziwnymi stołami, które nie witają nas właśnie chlebem, ale witają tym, tym kamiennym chlebem. Warto dodać, że te prace artystka sprzedaje po to, by zasilać siły zbrojne Ukrainy. Autorka także stworzyła taki cykl, Rocket z Denisem Rubenem, gdzie w pociągach w Ukrainie naklejane są w oknach właśnie takie lecące rakiety w jakiś sposób no, odnosząc się do tego, co jest codziennym doświadczeniem w Ukrainie dla mieszkańców każdego dnia. Ja pamiętam sprzed, sprzed kilku dni rozmowę z, z młodą dziewczyną z Odessy, która wyjechała chwilkę po rosyjskiej napaści i opowiadała mi o tym, że wróciła latem do, do swojego miasta, do Odessy i tam była zadziwiona, bo właściwie w życie Toczyło się w miarę normalny sposób, z jakim, jakimś dostosowaniu się do tych wszystkich utrudnień wojennych, ale były takie momenty, gdy wszyscy na ulicy nagle zatrzymywali się i patrzyli w niebo, I, i, i tam jakiś szum zwiastował, właśnie przelatujące, tak jak mówiła, rakiety także ta codzienność codzienność wojna, która pokazana jest przez Żannę kadrową w trochę taki sposób no chyba w, z dystansem z, jakimś, z jakąś nawet formą chyba poczucia humoru które pozwala tę okrutną rzeczywistość jakoś udomowić u, u, pozwolić sobie po prostu z nią żyć zaakceptować ją jako jakąś nową, nową normalność Obok tych prac bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać chociaż w formie reprodukcji pracę Wasila Liaka. To autor, którego wystawa prezentowana jest wciąż jeszcze teraz w Warszawskiej Galerii Promocyjnej. Ja zobaczyłam kilka miesięcy temu jedną z prac i właściwie ona poruszyła mnie chyba... Tak, tak, tak bardzo nie pozwoliła zupełnie o sobie zapomnieć, to brzmi dość, dość banalnie, ale w tej, w tej pracy była, było rzeczywiście takie nasycenie, emocja, jednocześnie bardzo syntetyczna forma autor, jak się okazało, właśnie miał przygotowywaną wystawę w samym sercu warszawskiego Starego Miasta. W nieprzypadkowym miejscu, jak tłumaczyła kuratorka wystawy, otóż chodziło o wpisanie się w kontekst miejsca, które było wojennie zdruzgotane. A sam artysta, właśnie Wasiliak, młody, nawet nie malarz, ponieważ on zajmował się dotychczas innymi formami artystycznymi, pochodzi z Mariupola. I jakaś tęsknota za, 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 za jego miastem, za, za tym pejzażem przejawia się właśnie w pokazanych na wystawie obrazach wśród nich, także te bardzo dramatyczne obrazy, choć nie, nie patujące okrucieństwem, ale pokazujące taką syntezę tego, tego okrucieństwa. Na jednym z nich widzimy dwóch mężczyzn, w takim absolutnie bezgranicznym, jakimś bezgranicznej rezygnacji z pochylonymi głowami widocznych z tyłu, ze związanymi rękoma te obrazy, które znaliśmy z, z, z fotografii, z jakichś świadectw, z, z różnych miejsc w Ukrainie. Obok tego pokazany jest tryptyk, którego główna część jak taki olbrzymi, fryz, kilkumetrowy. Tutaj około 3 metrów przedstawia leżącą postać, martwą, z jakąś torbą na, na głowie odwróconego mężczyznę, tuż obok. Z jednej strony szpadel, z drugiej jakiś taki udrapowany plastikowy, plastikowy worek. To są obrazy, które działają bardzo, bardzo mocno w, w, w koncepcji kuratorskiej wynikłej trochę z okoliczności, w jakiej, obra w jakiej obrazy przybyły do, do Warszawy. Te prace są tak rozpostarte bezpośrednio na ścianach galerii, przez co wyglądają dla mnie były to jakieś takie obrazy takiego ukrzyżowania, przy, przymocowania właśnie tych rozpostartych y płócien bez blade na, na ścianie, znów przedstawia coś takiego jakby ogałacającego te obrazy z, z wartości jako sztuka, one stają się jeszcze bardziej przez tą właśnie surowość, takim mocnym czystym obrazem Bezgranicznego, bezgranicznej jakiejś rezygnacji i, i, i tego cierpienia, które noszą. A sam autor mówi o tym, że jego doświadczeniem jest doświadczenie ocalałego i pewna odpowiedzialność, która, która z tym się wiąże. Obok tych prac Sewasila Jaka pokazujemy wirtualnie również pracę Danilo Mowczana. To z kolei malarz związany z Lwowem, który stworzył cykl akwareli, to co jest bardzo Ważne, istotne, każda z tych prac jest przypisana do konkretnej daty. One stanowią swoisty dziennik, taki notatnik, notatnik tych doświadczeń, które stały się udziałem Ukrainy. I tu znów autor wykorzystuje to medium, które w moim odczuciu jest takie odrobinę niewinne, ponieważ akwarele zazwyczaj kojarzą się z czymś co najmniej pogodnym. A tu mamy do czynienia znów z obrazami właśnie zagłady, zadawanej śmierci. Pojawiają się też obrazy ekshumacji. Bardzo interesująca praca pokazująca rosyjski ikonostas, która właściwie zdradza tę całą relację kościoła prawosławnego w, w Rosji do, do tej wojennej agresji. Także znów te prace dają olbrzymią przestrzeń pewnej, pewnej refleksji, taką, są taką refleksją natychmiastową w wykonaniu autora. Pokazujemy także wirtualnie pracę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, kiedy zobaczyłam ją na wystawie na samku jazdowskim w Warszawie. Znów autorki z Ukrainy, z Kijowa Julii Zakarowej. To jest taki obiekt, właściwie łóżko, które którego wszystkie immanentne cechy są, można powiedzieć, zanegowane, ponieważ łóżko kojarzy się z takim pewnie miejscem bezpieczeństwa, miejscem narodzin, miejscem jakiejś pewnie też czułości, miejscem snu miejscem pewnej intymności, a tutaj to wszystko, z tego wszystkiego jest właściwie odarte, postawione w, w środku sali ekspozycyjnej i w tę miękkość, taką cielesność tego materaca wbite są olbrzymie tafle szkła polanego czarną, czarną farbą, tworząc niebywale dramatyczny, dramatyczny obraz tej, tego właśnie świata jakiegoś wewnętrznego, do którego nastąpiła jakaś okrutna ym, inwazja. I w końcu ostatni, ym, niezwykle istotny ym, element tej przygotowanej w Brukseli ekspozycji yy, to fotografie. Fotografie reporterów wojennych ym, kilku, m.in. zwycięzcy Grand Press Foto yy, Wojciecha Grzędzińskiego który sfotografował, a także nagrał tę dziewczynę grającą na fortepianie w, wśród rozbitego szkła z okien w, w jednym z budynków, który ucierpiał w czasie, w czasie nalotów. To reporter, który ma bardzo dużą umiejętność uchwycenia tej, tego indywidualnego rysu cierpienia i, i okrucieństwa, jakie niesie wojna. Podobnie dzieje się w przypadkach fotografii rumuńskiego fotografa y, Wadima Girdy, y, który y, również z niebywale bliska y, ogląda y, zarówno te obrazy rezygnacji, bólu, strachu, jakiejś takiej solidarności, wznoszenia się trochę wyżej w tej, w, tej, w tej wspólnocie. To właśnie fotografie Wadima Girdy. Nawet nie wypada mówić o takich wartościach plastycznych, ale są to prace o, 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 o takiej wizualnie niebywale dużej, dużej mocy. To także bardzo nagradzany fotograf, autor pracujący m.in. innymi dla Associated Press i Max Skrzeczkowski który z kolei w swoich fotografiach bardzo często chwyta ten pejzaż apokalipsy właściwie już po apokalipsie wychwytuje jakąś taką pustkę w tym, w tym, w tym pejzażu także to zniszczenie które wiąże się z jakąś taką formułą, chciałoby się powiedzieć samotności miejsc jest jeszcze jeden obiekt, który prezentujemy w, aktualnie w, w takiej wystawie, która stanowi formę aneksu. Ona odbywa się obecnie w, w, galerii, w naszej galerii, Galerii Katarzyny Napiórkowskiej, właśnie w Brukseli, przy Mondyzach, przy Kunstbergu. Otóż tam uznaliśmy, że konieczny jest potrzebny taki sygnał, alarmowy, wskazujący na to, że ta wojna trwa po to, by, by, by nie tracić z pola widzenia właśnie tej pamięci o tych wydarzeniach i nie umniejszać właśnie w sobie jakiejś takiej potrzeby dla Solidarności. I wśród zaprezentowanych tam obiektów mamy m.in. grafikę profesora Leszka Ruzgi, o której chciałabym Państwu powiedzieć. To jest grafika z 1981 roku. Ona nosi dwa tytuły. Jeden z tych tytułów to bliższy, a niekiedy tytułowana jest jako bliższy zasięg i tu znów pojawia się obraz apokalipsy po jakimś ataku, pola ruin i to o czym chciałabym powiedzieć Państwu to rzecz, o której usłyszałam od córki artysty Otóż przez wiele lat po wojnie Leszek Ruzga, który urodził się bodajże w 21 czy 24 roku w Łodzi, w Zgierzu właściwie, on mówił, że urodził się w wielokulturowym mieście, z żalem później mówił, że przyjdzie mu umrzeć w takim monolicie kulturowym. On właściwie z tym obrazem, z tą traumą wojenną zupełnie nie mógł się rozstać, nie mógł, nie mógł o niej zapomnieć i ona pozostała obecna także w, w tych cyklach prac, które, które tworzył między innymi cykl ruiny, który w bardzo wielu przykładach można oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi. To są też zbiory, które są zdigitalizowane, więc można je odnaleźć i, i tam właśnie zobaczyć. I w końcu jeszcze jeden emocjonalnie bardzo istotny element, czy przedmiot, który właściwie chciałby się powiedzieć, że jakiś taki, jakaś taka relikwia, którą prezentujemy na wystawie. Otóż jest to odłamek bomby, odłamek zrzuconej na, zrzuconego na charku w pocisku który upadł gdzieś na wojskowe koszary. Ten mały fragmencik metalu, który został przywieziony przez, przez mojego przyjaciela do Warszawy z zanotowaną datą zapisaną jakimś markerem z tyłu, 11 lipca 2022 roku. To tego dnia od, tej, od tego pocisku zginęły cztery osoby, 16 zostało rannych. Na tym fragmencie metalu cały czas pozostaje taka jakaś osnowa, jest, jest, jest on pokryty jakąś taką sadzą, na tej sadze widać odciski palców tych osób, które już zostały świadkami, które niosły właśnie ten, ten fragment metalu między innymi ze sobą do, do Warszawy, do, do, do Polski. Także to jest taki, takie materialne świadectwo tego wojennego zniszczenia które dzieje się tuż, tuż obok. To jest kilka wymiarów tych właśnie wystaw, ekspozycji, przypomnijmy, w Parlamencie Europejskim, w mm. Ukrainian Civil Society Hub, a także w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej. Wystawy, które w naszym odczuciu mają po prostu oddać głos artystom i także w Chociaż w jakimś najmniejszym stopniu oddać, oddać nam wiary, jakiejś sprawczości. Bo słysząc o tych wszystkich okrucieństwach, myślę, że popadamy w największe niebezpieczeństwo, jakim, jakim jest obojętność. A zatem mamy tutaj kilka odsłon wystaw, wystawa fotografii, wystawa w parlamencie europejskim, cyklu Bucza, Andrzeja Fokta i wystawa w, w galerii Katarzyny Napiórkowskiej, pokazujących różne wymiary wojny i stawiające sobie właściwie jeden, jeden cel takiego ciągłego wyrywania nas z, z tej potrzeby zapomnienia, po to by wciąż mobilizować się, po to by wywoływać w sobie tę reakcję solidarności, która dzisiaj jest tak bardzo, tak bardzo potrzebna. I chcę przy tym Państwa zaprosić do zobaczenia wirtualnych odsłon tych, tych wystaw. Można je zobaczyć na stronach napiórkowska.pl, ale zapraszam także na stronę rememberbucha.eu. To strona, która ma w zamierzeniu prezentację różnych głosów artystycznych w odniesieniu do wojny, pierwotnie do tej wojny w Ukrainie, ale myślę, że będę poszerzać ten projekt o... Artystyczne głosy, które nie godzą się na, na obojętność, bo taki chyba jest tutaj najważniejszy cel. Dziękuję bardzo.